0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de la Caverna de Luz. Bueno, pues hoy vengo a hablar de los libros que me quiero leer durante estos pues, cuatro meses que quedan de 2022 Y quiero dejar claro que hay de todos los géneros y de todas las, las temáticas que me ha sido posible recopilar El primer libro que voy a decir se titula Depsy y es la segunda parte de la saga de las máquinas de Dios Escrita por Jack McDevitt lo quiero leer porque el primero me gustó mucho y quiero seguir viendo a ver si la saga continúa de la misma forma. Es un libro de ciencia ficción, así que los que no seáis fans, pues nada, omitís esta parte. La historia se ambienta en el año 2204. La tragedia y el terror obligan a un equipo científico a evacuar a Maleiva Tercera de forma precipitada. 21 años más tarde la posibilidad de estudiar esta rareza galáctica, un planeta que alberga vida, está a punto de desaparecer para siempre ya que un gigante de gas fuera de control ha invadido el sistema planetario en un letal rumbo de colisión que la dirige hacia el mundo al que llaman Depsix El este libro estuvo publicado en 2003 por la factoría de ideas y ahora no sé si se va a poder encontrar creo que solo en formato ebook tiene 366 páginas yo ahí lo dejo pero si es tan bueno como el primero pues merece la pena leer y os lo recomiendo el primero en otro episodio de la caverna así que id a escucharlo si os interesa el siguiente libro pertenece al género de la romántica porque aquí tocamos todos los palos posibles se titula mil razones para quererte y también es parte de una biología biología perdón escrita por violeta red este libro es un enemies to lovers es decir que van de enemigos a amantes y el primero me gustó mucho y espero que el segundo esté más o menos a la altura. Os diría de qué va, pero os recomiendo leer primero el primer libro que se titula 100 razones para odiarte. El siguiente libro que me gustaría leer se titula Circe y está escrito por Madeline Miller. Si por algo se la conoce esta autora es porque en sus libros mete todo tipo de mitología. Circe es una reinvención del mito de la odisea. El libro de Circe Cuenta la historia de Circe, una niña que nace en el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los titanes. Pero Circe es una niña rara, carece de los poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee un poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en monstruos y amenazar a los mismísimos dioses. Zeus, temeroso, la destierra a una isla desierta donde ella va perfeccionando sus artes oscuras y criando criaturas salvajes. También se irá topando con figuras como el Minotauro, Dédalo e Ícaro y la asesina Medea. Y también, por supuesto, el astuto Odiseo para proteger aquello que ama deberá decidir de una vez por todas si pertenece al mundo en el que ha nacido o al mundo mortal al que ha llegado a amar. Creo que es una historia que me va a gustar porque desde siempre me ha interesado la mitología griega y por supuesto creo que es una autora que, que merece reconocimiento por el hecho de que mmm, intenta dar ese papel a la mujer. El siguiente libro que quiero leer se titula Lo demás es aire y está escrito por Juan Gómez Bárcena. Empecé a leer este autor con Canadá y me gustó bastante la experiencia. Este libro cuenta la historia de Toñanes, un pueblo pequeño de Cantabria. En este pueblo Emilio y Mercedes se han comprado una segunda residencia. Tienen ahorros, dos niñas y un bebé en camino. Una casita cerca del mar, parece buena idea. Aún no saben que la gestación se complicará tanto que tendrán que decidir si quieren seguir adelante con el embarazo. Y dudarán hasta el último momento de que su hijo pueda correr por ese jardín. Es primavera de 1984, pero también es 1633 y es invierno. Y Juan y Juliana acaban de perder a su tercer bebé. Y es 1946. ...y Luis y Teresa están bailando en la romería... ...y es 1753... ...y Francisca está aprendiendo a escribir... ...en secreto... ...y es 1937... ...y todo el pueblo está escondido en la misma cueva... ...y es el Cretácico... ...y una monita... ...tiene que morir para que en 1995... ...un niño pueda encontrarlo... ...todo sucede en el mismo lugar y en el mismo tiempo... En esa aldea que solo tiene 30 y cuatro casas, una iglesia y ningún bar. Y quisiera leer este libro porque me, la verdad es que la premisa me llama mucho y quiero ver cómo todas esas líneas temporales se funden. El siguiente libro que me gustaría leer se titula Neuromancer o Neuromante. Está escrito por el escritor canadiense... <coughs> William Gibson y ha ganado varios premios como el Nebula. Además es una de las obras más representativas del ciberpunk. Ambientada en el futuro, la novela sigue a Henry Case, un pirata informático a quien alquilan para un trabajo que lo hará enfrentarse a una inteligencia artificial. Quien me conoce sabe perfectamente que me gusta la ciencia ficción desde... Desde la, en los comienzos de la carrera Y creo que esta novela pues me va a gustar bastante por ese tono oscuro y, y, y depravado Y al ser lo más representativo del ciberpunk, pues obviamente no queda más que leerla Bueno, el siguiente libro que tengo ganas de leer es un cómic que lo recomendaron en los directos de Café de Tinta y bueno, yo quise apuntarlo por si acaso caía este año que no lo sé que lo recomendaron en los directos de Café de Tinta y bueno, yo quise apuntarlo por si acaso caía este año que no lo sé el cómic está en Reservoir Gráfica y bueno, escrita por Emil Ferris y es una novela gráfica bastante premiada eh, de hecho tiene un Eisner, que es el premio más conocido que o que por lo menos más conozco de novela gráfica si hay algún otro, perdona a los fans <risa> bueno, la premisa dice lo siguiente esta es la historia de Karen Reyes una peculiar niña de 10 años que vive en la oscura Chicago de finales de los 60 lleva un diario gráfico que refleja su pasión por las películas de terror de serie B y la iconografía de las revistas Pul Pulp de monstruos. Se retrata a sí, a sí misma como una niña lobo vestida de detective y como tal se propone un día resolver el misterio que rodea el asesinato de su bella y enigmática vecina del piso de arriba, Anka Sliberberg, una superviviente del holocausto. Mientras Karen investiga el crimen, veremos ...pasar las vidas fascinantes e interconectadas de todos quienes la rodean... ...su hermano Dizzy, cuyo alistamiento a Vietnam es inminente y a quien tortura un secreto del pasado... ...su madre Marbella, una mujer impredecible que ha sacado adelante a una familia parcialmente disfuncional... San, ...Sam Silverberg, el rápido baterista de ya recién enviudado... ...el señor Cronan, casero del edificio... Silvia Cronan, esposa de este, el señor Chuck y un montón de amigos irreales y reales. Lo que más me gusta de esta idea es el hecho de que se cree un monstruo en una sociedad disfuncional, pero no lo ve mal. O sea, que La sociedad no es muy común en este sentido, siempre... Se tacha lo diferente como malo y extraño. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros al podcast. Y espero que este estos meses estén llenos de buenas lecturas. Un saludo.